欢迎收听星际星球频道，我是占星女王 Sprina。本节目将带领大家用另一个视角来更了解我们所居住的星球，从历史人文、风俗民情、哲学、科学到宇宙奥秘，从看得见的地球资源到看不见的星际瑰宝，我们将呈现给大家更丰富多彩的视野。了解过去，掌握未来。今天要来跟大家聊的主题是珠宝。呃，聊到珠宝呢，很多人第一个联想到的就是求婚的钻戒、女明星的配饰，或者是皇室贵族的身份、权势富贵的象征。的确哦，我们讲珠宝如果佩戴的适合合宜的时候。那会给人带来一种气质感，还会给人带来就是好运跟一种加分，整体造型的加分，给人带来很好的印象。但是呢，有些珠宝却是怎么样都不要去佩戴啊、呃。传说当中有一些珠宝呢，一旦拥有了，就会给人带来了厄运跟灾难。那究竟是什么样的珠宝适合给什么样的人佩戴？什么样的珠宝？又会给人带来厄运呢？今天就来跟大家聊聊一些历史上比较有名的珠宝以及他们的故事。首先，第一个呢，我们就来跟大家先聊聊一个比较轻松的话题，就是刚刚有讲到求婚的钻戒。那我们讲哈，现在每一个女生她可能一生的一个愿望就是，心爱的男生拿着一枚钻戒啊，单膝下跪来跟我们求婚。那这个。用这个典故呢，用钻戒来求婚的这个典故，是从十五世纪在欧洲奥地利的一位公爵叫 Maximilian， 他当时在追求法国勃艮第的一个公主叫 Marie， 所以呢，他命人用黄金打造了一枚戒指，在上面就镶了一颗用玫瑰式车工的钻石，他以这一颗钻戒来跟 Marie 公主求婚，那当然可想而知，这个求婚是成功了。而且他在这个呃结婚的时候呢，呃，他又另外命人打造了另一颗钻戒，那上面呢用钻石排成了他们两个人的名字的开头 M 这个字母来送给他的妻子。那他们两个人婚后的生活也是当然非常的幸福美满。所以后人呢为了想要仿效他们，希望跟他们有一段很美满的婚姻，所以很多人就仿效这个公爵。就用钻戒来跟他们心爱的女生求婚，那希望可以像他们一样，婚姻很幸福美满。那这个典故就慢慢的传开来，一直到现在，不管是东方人或是西方人，大家都还保有了用钻戒来跟女生求婚这样的一个典故。那我们刚刚讲的这个是比较属于啊，钻、呃、石是比较属于西方人，早期西方人就很喜欢钻石。那我们再另外聊到我们东方人，东方人其实是比较喜欢像玉石、玛瑙，我们比较常见的，还有翡翠这一些。那还有一个比较特殊的，在中国古时候呢，我们可能在书上一些记载有看过，有一个东西叫夜明珠。那传说中这个夜明珠呢，它在白天的时候不发光，可是到了晚上夜晚的时候，它会发出非常耀眼的光芒。那不知道是不是呃真的有这样子的一个很特殊的一个石头？不过根据现在的地质学家他们去推测
，夜明珠有可能就是我们现在讲的一种萤石。那因为这一种矿石呢，它的呃，它本身含有磷，它的特性就是在白天的时候，它会吸收环境当中的一些紫外光，到了呃夜晚或是比较呃暗房暗室里面的时候，它就会发出绿色、荧光绿色的光芒。在我们中国历史上最有名的一颗夜明珠，就是慈禧太后她在下葬的时候含在她口中的那颗夜明珠。我们想到珠，一般我们的理解就是它应该是一颗圆的、圆的形状的一颗珠子。不过据说慈禧太后口中含的这颗夜明珠，它是由两个不规则的呃半圆形。组合起来刚好会是一个完整的圆形。那它这两块夜明珠呢，这两块石头呢，把它分开的时候是不发光的。可是这两半把它合成一个珠的时候呢，哎，它又会发出非常耀眼的光芒。不过在民国初年的时候，那时候军阀割据，那他当时有一个军阀孙殿英。啊，挖掘了慈禧太后的陵墓，那把她这一颗口中的夜明珠就给盗走。据说她后来把这颗夜明珠献给了蒋宋美龄夫人。那这颗夜明珠现在到底在哪里？没有人知道，下落不明。有一说是夜明珠跟着蒋宋美龄夫人来到了台湾，又有另外一个说法是说，这颗夜明珠被宋美龄夫人呢，把它卖给了美国的一个商人。那。如果是这样子的话，不论是哪一种，因为这颗夜明珠现在呢就没有在市面上流传，没有人知道它在哪里，就成了一个谜团的传说。好，第三个呢，来跟大家聊一聊一个比较经典的款式。我们知道现在一个很著名的珠宝的品牌叫做卡地亚，卡地亚其实呢，它算是一个非常呃有典故、历史很悠久的一间珠宝公司。他素来有一呃有一个称号叫做皇室的珠宝商，也有人把它叫做国王的珠宝商。那为什么呢？因为卡地亚在呃就是历史上，他帮很多皇室贵族们设计这些珠宝跟首饰。那其中呢，我们现在大家常看到的呃有一个很经典的款式就是美洲豹。美洲豹几乎已经成为了卡地亚它的一个经典象征的一个。一个动物的代表，也是他们的一个创作的一个呃，算是他们的一个一个图腾。不过，这个美洲豹什么时候开始成为卡地亚的一个经典象征？这个我们不得不提到一位很著名的啊，叫做温莎公爵与温莎公爵的夫人。温莎公爵就是我们啊，她是其实她非常有名，她是啊，我们现在。英国女王伊丽莎白二世的伯父，也就是他哥呃，他父亲的哥哥。其实温莎公爵原本他是王位的继承人。那当他还是爱德华王子的时候，他就认识了他的夫人 Wallace 女士。不过呃，当时的这个 Wallace 她已经是一个离过婚，然后有了第二段婚姻的一个美国女性。不过爱德华王子呢，非常的喜欢她，所以呢，他。当他继位成为爱德华国王的时候呢，他非常的坚决，他要娶 Wallace 来作为他的皇后。可是英国的人民跟英国的政府都无法接受一个有过两段婚姻的女生来成为他们的王后。
，所以首相就率领整个政府的团队，就逼着国王一定要做选择：你是要选择江山，还是要选择美人？当然，最后呃，我们这位很很浪漫柔情的这位国王，他就选择要跟 Wallace 在一起，所以他放弃了他的王位。那当他退位，把王位传给他的弟弟乔治以后，他的弟弟呢，封他为温莎公爵。那温莎公爵呢？他婚后非常的就是疼爱他的妻子。那每年他都会请珠宝商定制各式各样不同的珠宝首饰来送给他的夫人。其中呢，卡地亚的这个有一年，他就请卡地亚为公爵夫人呢就设计了呃那一系列的珠宝。那一年，卡地亚就以《美洲豹》为夫人设计了一款手环。那。当然，可想而知，温莎公爵夫人非常的喜爱，而且她带着这个手环到处去出席各式各样的社交场合。那从此呢，她获得了很大的好评，所以从此这个美洲豹就变成了卡地亚一个很经典的款式。啊、呃，最后来跟大家聊一个比较属于象征王室的权势的一个的一个珠宝。那我们讲到钻石，钻石其实除了我们拿来作为求婚之外呢，其实在，在呃我们讲南非是一个钻石出产的一个大国，那全世界最大的钻石就是从南非这边出产的，叫做库里南钻石。那这颗钻石的原矿在被发现的时候，那时候呃这颗原矿有三千一百零六克拉，相当于一个成年人的拳头这么大。那这颗这颗钻石在被发现以后呢，当时啊、呃，因为南非是英国的殖民地，所以很快的这一颗钻石就被辗转的就运送到了英国，然后来到了皇室的手中。那国王的这些呃珠宝工匠们，为了要最好的去利用这一颗钻石，所以花了整整六个月的时间来去研究。到底要如何切割这一颗钻石才不会浪费？那最后呢？他们把这一颗库里南钻石切割成九份，最大的一颗叫库里南一号，现在又称为非洲之星，总共有五百多克拉。这一颗钻石现在就镶在英国女王她的权杖上面，而第二大的这个库里南二号。则是镶嵌在英国女王的皇冠上，所以这全世界最大的钻石呢，切割了以后，它就镶嵌在了皇室的这个象征权势的权杖跟皇冠上面了。好听的这一些，我们讲的都是一些比较呃给给人们带来一些呃不不论是权势或者是一些比较富贵的象征的珠宝以及一些宝石。但是接下来我们要跟大家聊聊的，就是一些历史上比较有名的、传说中是受了诅咒的珠宝。第一个呢，我们要跟大家介绍的叫做图坦卡门的圣甲虫凶式。图坦卡门是古埃及十八王朝的一位法老，他在很年轻的时候就过世了。不过呢，他的呃，他之所以有名，是因为他呃，他的出土的所有这些陪葬品当中，有一个非常有名的黄金面具。那当年英国的考古学家卡特，他挖掘出了这个啊，他发现了图坦卡门的陵墓之后
。那当然，他们呃雇了很多的人再去呃把这里面的文物给搬运出来。其中呢，有一个这个法老的凶士就被当时的人啊、呃，当时的埃及的民众给偷盗走了，那就辗转的在埃及的一个市场上去流通。后来有一个南非的海员，他在赌桌上赢得了这个图坦卡门的圣甲虫凶士，他把他带回家送给了自己的女儿。没多久，这名海员在一次出海当中就死亡了。当他的尸体被冲上岸没几天之后，他的女王呃他的女儿就死于白血病。所以海员的妻子觉得说，这么短时间接二连三的灾难，他觉得是。跟这一个图坦卡门的这个这一片凶势有关系，所以说他的妻子就把这个珠宝辗转的就卖给了另外一个女生。而后来买了他的这呃买了这片珠宝的这个妇女，没多久他的女儿也死于白血病。所以开始哎大家就觉得有点奇怪，所以这个受到诅咒的珠宝这个传闻就慢慢的传开来了。那当然，这个过程当中呢，这片珠宝呢，它还是辗转的在不同的人手上流传了一段时间，可是给每一个人都带来了一些不幸的遭遇，所以最后最后呢，没有人敢在私人拥有这一片圣甲虫的凶势，于是就把它还给了埃及的政府。那这个圣甲虫的凶势现在就在埃及的博物馆里面展出，所以从此以后，它的诅咒终于可以停止了。第二个来跟大家介绍一个叫“光明之山”钻石。这颗钻石原产于印度，最早有记载大约是在十三世纪的时候。那在印度教的经文里面，有一段文字在描述这一颗钻石。他说：“谁拥有它，谁就拥有整个世界；谁拥有它，谁就得承受它所带来的灾难。”唯有上帝或一位女人拥有它，才不会承受任何惩罚。所以这颗钻石在几百年之间，它一直在很多不同的国王的手上去流传。但是真的就如同它的预言，像这个经文里面的预言一样，这颗钻石给人们带来很多的战争跟灾难。那最后最后这颗钻石呢，被印度的。某一个帮主叫杜利普，他得到了这颗钻石，可是他还是非常害怕啊，他这个钻石会给他带来一些不幸，所以他就遵循着古老经文里面所说，他把它献给了一个女人，也就是当时英国女王维多利亚。那维多利亚女王收到了这颗钻石以后，其实非常开心，就把它做成了胸针啊，别在她的身上。那之后又把这颗钻石呢镶嵌在他的王冠上。那不知道是不是巧合，果然呢，呃，拥有了这颗钻石的人的确是拥有了世界。维多利亚女王在当时呢，算是开创呃大英帝国一个前所未有的盛世。当时的英国号称日不落帝国。不过，女王拥有了这颗钻石以后，呃，也两次遭遇了一些袭击。不知道是不是刚好是一种巧合。那现现在呢，这一颗钻石呢，它是存放在英国的伦敦塔当中，也是作为一个展示。好，最后要跟大家介绍的也是一颗钻石，叫做《创世者之眼》。我们一般对钻石的了解就是透明无色的。
。那少部分的钻石它是有颜色的，那当然因为稀少的关系，所以有颜色的钻石呢，它也是特别的昂贵。那现在这颗创世者之眼，它是一颗黑色的钻石。那为什么这颗钻石会受到诅咒？其实呢，呃，有一个传说是这么说的：，呃，相传这颗钻石原本是镶嵌在一个印度教的神像梵天他的眼睛，好、哦，他是作为他的眼睛镶嵌在上面的。可是有一位僧侣因为贪财，所以把呃这个神像的眼睛上面这颗钻石给摘除，所以呢，这颗钻石就受到了诅咒。他受到什么样的诅咒呢？咒语是这么说的：凡是拥有者都会跳楼自杀。不过说也奇怪哦，这一颗黑钻石前前后后曾经持有的人当中有三名都先后跳楼自杀了。其中呢有两位是俄国的公主，还有一位呢是纽约的交易商。所以后来呢，为了要破除这种传说中的诅咒。这颗美丽的黑色钻石就被切割成三块，那辗转之间就被民间的一些收藏家所收藏了。那现在我们在伦敦的博物馆可以看到的展出的，这只是其中的一小部分，哦，并不是它的全部。那我们听了这一些故事以后呢，我们不难去发现，珠宝除了它自身本身的一些美观、美丽的外表，还有可能它的一些价值之外。其实这些来自于地球馈赠给我们的一些一些原矿石，这些礼物，它好像本身就含着一股源源不绝的能量。那这股能量呢，我们把它称为星星之气。这股气可以说是有钱都不一定买得到的。那如果因为个人的贪欲，我们去抢夺得来的这个珠宝。我们会发现，就算它原本可能有它的星星之气，也会被人类这种贪欲的一个负能量、负磁场所把它感染，就会给人带来一些灾难跟厄运。而一个相反的一个比较合适的珠宝，它本身蕴含的光束跟运数，这个耀眼的光彩，反而能够去弥补这个佩戴者的一个自身的不足，甚至去涵养它的气质跟它的灵性之美。好，所以是这个。这个珠宝本身来讲呢，它就可以带来这样子正反两面不同的，甚至有时候呢，有星星之气的珠宝还可以给一个人带来权势跟富贵。所以啦，如果说您自己本身家里你手边有一些珠宝，你想要去了解它是不是含有这个珠宝本身的星星之气啊，想要延续珠宝它的这一股星星之气，又或者呢，你想要知道自己适合佩戴什么样的珠宝。哦，什么样的珠宝可以给你招来一个好人缘？什么样的珠宝会给自己带来一些贵人跟一些好运？那可以预约占星女王来为您鉴定。那上，请上我们的官网去跟占星女王预约，了解过去，掌握未来。星际星球频道，我们下次见。